1: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute in Oslo, um mit der norwegischen Regierung über eine energiepolitische Zusammenarbeit zu sprechen. Neben der bereits bestehenden deutsch-norwegischen Energiepartnerschaft beim Erdgas geht es auch um die Abscheidung und Einspeicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid in tiefere Gesteinsschichten. Eine Technologie, bei der Norwegen eine Vorreiterrolle einnehmen will. Auf Island steht schon die größte Pilotanlage, die der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht. Carbon Capture heißt der Vorgang. Rund 4000 Tonnen CO2 pro Jahr soll die Anlage aus der Luft saugen, das dann 1500 Meter tief in die Erde gepresst wird. Jetzt wird die zweite Direct Air Capture Anlage gebaut, die die Leistung von der ersten verzehnfachen soll. Susanne Leppenbauer war für uns vor Ort. Der Lärm der rotierenden Ventilatoren der Orca-Anlage südwestlich
0: von Islands Hauptstadt Reykjavik ist bereits in einiger Entfernung zu hören. Dick eingemummt arbeiten Techniker an der Anlage, der das arktische Wetter deutlich zusetzt. Die Kollektoren müssen winterfest gemacht werden, erklärt Brindis Nielsen, Sprecherin des Betreibers Climeworks. Wir haben hier extreme Wetterbedingungen, extreme Windgeschwindigkeiten, abrupte Wechsel zwischen warmen und eiskalten Stürmen das stresst die Anlage, wie alle Gebäude auf Island. Deshalb hatten wir Probleme mit eingefrorener Mechanik. In der Nacht fielen die Temperaturen auf minus sieben Grad. Tagsüber strahlt die Sonne von einem eisblauen Himmel, gefolgt von orkanartigen Schnee- und Hagelstürmen. Eine Herausforderung für die bislang weltweit größte Direct-Air-Capture-Anlage. Daraus habe man viel gelernt, in dem einen Jahr für das nächste Projekt, zu so Nielsen, mit Blick auf die bisherige zweistöckige Pilotanlage mit den acht Modulen, die vor einem Jahr in Anwesenheit von Islands Premierministerin eröffnet wurde. Der Plan ist jetzt, die Leistung so schnell wie möglich drastisch zu erhöhen, jedes Jahr um das Zehnfache. Nach Orca kommt jetzt Mammut. Wir hoffen, zum Ende der 2020er Jahre eine Million Tonnen CO2 verklappen zu können und dann eine Milliarde Kohlendioxid bis 2050. To be at gigaton -levels by 2050. Ein ambitioniertes Vorhaben, denn das Pilotprojekt bleibt noch immer hinter den Erwartungen zurück. Die angepeilten 4000 Tonnen CO2-Verklappung jährlich wurden noch nicht erreicht. Damit rechnet man in rund zwei Jahren. Trotzdem wird zügig erweitert, sagt Carlos Hertel, der Cheftechniker von Climeworks aus Zürich. Der Grund,
2: was wir sehen müssen, ist, dass die Kostenkurve runterkommt. Und je größer sie bauen, desto günstiger wird es auch spezifisch. Es hat ja einfache Industrialisierungsdimensionen. Und Climeworks hat viel
0: vor. Der Nachfolgebau Mammoth in rund 300 Metern Entfernung wird auf drei Stockwerken mit 72 Modulen gut 36.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus der Luft filtern und benötigt dafür die fast zehnfache Menge an Energie von dem benachbarten Geothermalkraftwerk Hellisheiði. Eine nächste, dritte Anlage wird bereits angepeilt. Ohne Strom aus erneuerbaren Energien aber wäre die massive Erweiterung nicht denkbar. Weshalb die Schweizer Firma bei der Suche nach weiteren potenziellen Standorten für ihre Anlagen auch in ganz andere, sonnenreiche Regionen schauen lässt, um das Ziel, im Jahr 2050 eine Milliarde Tonnen CO2 abzuscheiden, zu erreichen. Die Direct-Air-Capture-Technologie funktionieren nicht nur am Polarkreis, sondern auch in Wüstenregionen wie im Oman, wo eine weitere Climeworks-Anlage entsteht, so Hertel.
2: Man wird nicht an einem Standort beliebig groß werden können und die Energie beliebig mitskalieren. Irgendwann kommt man an Grenzen. Ich glaube eher daran, dass wir ein Netzwerk von Anlagen weltweit erleben werden. Die größten von denen vielleicht im Bereich einer Million Tonnen, aber viele eher im Bereich nur, nur in Anführungszeichen, einiger hunderttausend Tonnen Ziel muss sein. Nehmen Sie als Hausnummer eine Milliarde Tonnen Abscheidung pro Jahr. Im Jahr 2050, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie schnell die Hochskalierung passieren muss.
0: 95 Prozent des auf Island in die Erde gepressten Kohlendioxids mineralisiere in kurzer Zeit, haben Messungen ergeben. Die CO2-Konzentration in der Luft nehme messbar ab. Die CO2-Verklappung berge kein Risiko für die Umwelt, das Grundwasser oder die Erde. Die mehreren kleinen Erdbeben seien in der Region mit vulkanischen Aktivitäten erwartbar gewesen, so Hertel. Das poröse Basaltgestein rund um die Anlage könne noch viel mehr Kohlendioxid aufnehmen, sagt auch Olafur Tator guthnason Sprecher des isländischen Climeworks-Partners Carbfix. Seit zehn Jahren presst seine Firma auf Island Kohlendioxid in die Erde. Bei Hellishazy pressen wir das mit Kohlendioxid angereicherte Wasser in rund 2000 Meter Tiefe. Dabei verwenden wir das warme Wasser, das für das Geothermalkraftwerk aus der Tiefe geholt wurde und sowieso laut Gesetz wieder zurückgepumpt werden muss. Die Aufnahmefähigkeit des Bodens ist enorm. Theoretisch könnte Island das komplette, überschüssige Kohlendioxid verklappen, das es auf der ganzen Erde gibt. Die Kenntnisse in Carbon Storage nutzt Island jetzt zum Aufbau eines neuen Wirtschaftszweigs jenseits der Direct Air Capture-Technologie von Climeworks. Mit Unterstützung der EU wird derzeit ein spezieller Hafen für den Import von Kohlendioxid gebaut. Ausländische Firmen können in Zukunft ihre CO2-Emissionen nach Island
1: exportieren und dort im Boden verschwinden lassen. Susanne Lettenbauer berichtete von einer Pilotanlage auf Island für uns.